0: 我们群里见啦
1: ！Hello， 大家好，这是来话电台，我是主播大光
0: ，我是主播芝芝
1: ，我是主播皮皮。今天最近吧，最近有一个喜大普奔的消息，我年少时候的青春偶像周董，终于要发布新专辑了。现在也是，不光是年少青春，我现在人到中年，人到中年我的偶像，我、啊、也是他。我只能说，曾经在年少的时候，我是周董的脑残粉。这个新专辑的发布呢，确实这个消息来的比较突然，但是现在回想起来，可能在这一年，其实周杰伦团队啊，包括方文山啊，包括刘光弘啊，就跟他有关系的这些人，曝光率都不低。包括周杰伦开什么现场演唱会啊，现在想是不是都是有套路的，是不是？宣发
0: ，<是>对,对
1: ，都是宣发。我现在都是这么想，所以说呢，先跟各位听众。可能各位听众也都知道，再跟大家说一下周杰伦专辑的发布日期是什么时候？来，皮皮跟大家介绍一下
2: 。就是网上消息是他的新专辑这个这个单曲首发应该是在七月六号,号，七月六号，七月六号。然后，呃，这应该不不叫首发，就不也不叫发行，应该就是对外宣传。<的>对我，我看一下这个词儿啊，专业术语应该是怎么说啊？在我们节目出来的时候，这个专辑啊，应该就是已经马上要发布，就是他七月六号应该曝光他的专辑，然后七月十五号正式发行。七月十五号正式发行。对
1: 对，对
0: 我理解有可能是先在七月六号的时候放那个 MV， 然后呢，七月十五号就出了首
2: 播嘛，首
0: 播，感觉可能是这样。首播
2: 七月六号首
0: 播
1: 。嗯、作为周杰伦的脑残粉。我不知道皮皮跟芝芝喜欢周杰伦程度有多深啊？就是如果是在我喜欢的一些歌手里边，周杰伦是一个无与伦比的存在。所以说呢，我们今天必须得聊一聊周杰伦
0: 。好呀。
2: 对不对？借着周杰伦这个新专辑发布的这个时间啊，我们正好也是聊一期有关周杰伦的这个话题。主要是周杰伦伴随着我们这个青春成长的印记实在是有点太深了，太深了。而且对于他这个新专辑，我们
1: 期待值可能也是比较高的啊，就是把这个期待值已经拉满了。其实说实话啊，我觉得不仅是对于咱们三位主播，对于跟咱们同龄的这一代人，周杰伦都是不可磨灭的青春记忆。所以说，咱们第一趴就要聊一聊关于周杰伦的那些个青春的 memory， 是吧？<笑>发音挺标准啊，<笑>发音 memory， 对<吧>好呀。第一个问题就是，你们第一次听周杰伦的歌是什么歌？应该是
0: 初中了
2: ，初中还是小学吧？我可能是小学，我听了第一首歌应该，我有印象应该是《龙泉，不是《龙泉就是《双截棍》，反正。是是是哎
0: ，那我第一首歌好像是。我都忘了哪张专辑了，嗯，<事>可能是十一月的肖邦，嗯
1: 、那你挺晚的
0: 了，嗯
1: ，十一月肖邦是个专辑名啊，我说歌名。
0: 歌名，哎呦，你要这么说，我真的，我这就不是脑残粉的表现了，我不记得了
1: 。我觉得可能芝芝的这个这个周董粉丝浓度有点低，你知道吗
0: ？啊，
1: 十一月《肖邦》其实是一个很后期的作品。
2: 我是《龙泉或》或者或者《双截棍》，反正反正就这两首歌是其中一首。
1: 皮皮当时听这歌的是什么机缘巧合下听到这歌的呢？就是听不懂嘛
2: ，应该是有一些广告或者同学在听，就发现这歌。韵律感还挺强的
1: ，但就是歌词儿听不懂。我这边是简单爱，当时其实我第一次听那歌是不是我买的，也不是我朋友，是我姐姐的。那阵儿有那个索尼那个沃克曼，然后呢，我姐姐那样听那个沃克曼里边的那块磁带，就是我心中啊认为的周杰伦最牛逼的专辑《范特西》的一首歌啊。范特西是第二张，第三张第二张，第二张第三张是《八度空间》，所以说呢。我是等于说是我姐姐，这个她在听，然后我听了一首，第一首是《简单爱》，然后正好接着皮皮刚才所说的那个，我考考你们俩，周杰伦一共出过。几张专辑顺序都是什么样的？
2: 不算精选级的是吧？不算那种精选专辑之类的那种，是吧？嗯、纯专辑不算,不
1: 算精选吧？对
2: 他出精选出少十十四，因为刚看了那个就是微博的<笑>微博的那个什么微博的热
1: 搜，就是马上他的第十五张专辑嘛。之前出了十四个。来，那芝芝说说、啊、你印象当中的专辑都有哪几张？如果能按顺序说，就按顺序说啊
0: 。我肯定按不了顺序啊。什么叶惠美？呃，依然范特西，还有摩羯座，嗯、呃，还有十一月的肖邦，嗯，再其他我都记不得名字了。对
2: ，第一张我先说啊，第一张是他的同名专辑，嗯、这我知道。前头几张专辑的顺序我记得比较清楚。第二张是范特西，对吧？嗯、第三张是八度空间，嗯，第四个是那个叶惠美，第五是七里香，嗯。第六是，那个十一月的肖邦，嗯。第七是第七是，哎，夜是叫夜的第七章吗？
1: 第七是依然范特西
2: 哦，依然范特西，主打歌是夜的第七章，对吧？第一首是夜的第七章，就是当时有个谐音嘛，叫爷的第七章
0: 。<笑>
2: 然后呢，然后再后头是那个我很忙，嗯。对吧？然后，然后是什么？是摩羯座，对吧？是摩羯座。然后是摩羯座，然后再后头我就不太知道了
1: 。我接着皮皮的说啊，再后边是跨时代，跨时跨，怎
2: 么有点像那种大时代美食广场的感觉呢？跨时代下边
1: 是惊、哦《惊叹号》哦，《惊叹号》《惊叹号》就那个水手的那个
2: 水手，知道知道。哎、
1: 对，《惊叹号》下边是十二星座，然后十二星座下边是，哎呦，不错哦。
0: 啊，就
2: 他有一个口头语的那个什么，都都都在一块儿了。那歌名好像也跟他那口头语都差不多似的
1: 。然后呢？就后头几
2: 张专辑听的就相对比较少了。
1: 后边的专辑的存在感很低，单曲但是每一张专辑里，对，都有一一首或两首比较火
2: 。对，就不像我觉得，就是他前头那个六七张专辑的时候，基本上每首歌都火，就每首歌都火
1: 。然后就提到这个专辑里边来，我不知道你们啊，反正我。他的前中早期的专辑，我就基本是全听过。然后从 JAY 一直到我很忙，这算中早期吧？那
2: 差不多，嗯、其实就是到大概第七张专辑的时候，甚至说可能到那个我很忙的时
1: 候都还可以，听了都还挺多的。嗯、呃，然后其实我很忙里面的歌曲，我就听了就少了，不是每一个都听了。你比如说这个，我很忙的这个专辑歌曲里边有牛奶很忙、彩虹、青花瓷、阳光宅男、蒲公英的约定、无双、我不配、扯、甜甜的、最长的电影啊。相对一下，我能听了一半儿，嗯，就在当时新专辑发布的时候啊，不算后边听听，但是后边的歌曲真的是可能每张专辑就听了一两首，对吧？后边可能我就知道了，比如说说好了幸福呢，给我一首歌的时间，稻香。嗯这种就算比较火的，雨下一整晚，对吧？你们呢？听专辑听的
2: ，我听的可能还是比较，就是它也是我刚刚说了嘛，就前头六七第大概六七张专辑的这个顺序，尤其是从那个八度空间开始。其实前两张专辑因为时间比较早嘛，就当时接触，因为都是后来再往前听，听前两张专辑，然后基本上是从那个八度空间开始。八度空间、叶惠美，然后七里香，然后十一月的肖邦，就这几张专辑真的是就是开始听听的特别多
1: 哦，你是从八度空间开始听是吧？对对对。啊、哦、啊，芝芝呢
0: ？我应该呃是后边吧，再往后什么那个十二星座之后，应该就只是一两首一两首的听了，前面全听，前面基本上能能听到的全听，对。但就是印象绝对不会像你们两位这么深刻、啊。但是，
1: 但是就是说，那个芝芝听，我不知道芝芝听可能跟我们听法不太一样。我是按专辑听啊，哦、就一张专辑一张专辑的听。芝芝、哦、是不是每一首歌一首歌一首歌的听
0: ？我可能有点就印象没有太深啊，但是我应该是初中、高中和大学一直都在听周杰伦。然后，那我最后听的那个时间应该是在惊叹号十二星座，好像是在二。呃， 1 2年的时候出了吧，但我一三年， 13年啊、13年吗1 3年
1: 嘛啊不不， 1 2年的十二月，啊、对对，一二对,对对对。对对对月
0: ，对,对我我印象中啊，我反正是没有把12星座给听完，嗯，我大概就是惊叹号都没听完，就截止到惊叹号吧，应该
1: 。但是就是这样，因为他的专辑的风格比较多变，嗯，就是最早期的风格跟中间的风格，就我最早期其实指八度空间以前。然后中间其实相对来讲是叶惠美，嗯、呃，七里香、十一月、肖邦、依然范特西，这算中间然后从我很忙后边这算后边，前中后三段其实风格我个人觉得都不太一样。还有一个疑问就是说，你们觉得这些专辑里边哪一张是你们最喜欢
2: ？我最喜欢的是吧？
1: 啊，八度空间
2: 。我最喜欢，其实我觉得他这些专辑都挺好的，只不过说，如果说让我给我印象最深，应该算是《七里香》这张专辑，应该是印象最深的。这就是我买的第一个。个我之前，皮皮跟我聊过、啊、这个事儿，因为我买的第一张周杰伦的专辑是这个《七里香
1: 》
2: 。嗯，对，所以我觉得可能《七里香》对我而言，就是周杰伦的这个
1: 本身的音乐意义可能会更重要一些。我这边啊，其实我的最喜欢的专辑是叶惠美，最喜欢的专辑是叶惠美，总觉得叶惠美的调性是最好的。当然，他们好像说周伦这些个专辑里边的最顶峰的时期是《七里香》，就是专辑里边的,的整个专辑的高度是吧？哎，专辑的高度，包括他这个周伦当时如日中天的状态啊。对，就最好的，因为
2: 我觉得从这状态来讲，《七里香》是比较那。哎
1: 但是我个人其实最喜欢的是叶惠美。
2: 我插一句啊，因为当时那个《七里香》出来的时候，就正好零四年，那出来的那个夏天，就一下子就完全引爆了那个，就是整个乐坛的那种感觉，就所有人都在听这个歌，所有人都在听这个歌，就走到哪儿都都放的是《七里香》，包括就是就《七里香》这个意义就是在于，就是说你看他开演唱会或者干什么，就是很多的时候，就是绝大部分有一段时间的演唱会，他的最后的那个结尾的那个曲目就是《七里香
1: 》。但是皮皮知道《七里香》是什么意思吗？我知道，鸡屁股，鸡屁股。他当初他当初写这个歌的时候，他是故意而为之的吗？<笑><笑>多少
2: 有一点，就是周杰伦<吗>其实还是挺会玩这种文字游戏的，我觉得
1: 。方文山，方文山，你说就都差不多吧？他俩。
0: 哎，那你这么说，我是真喜欢七里香
1: ，为啥呀？喜欢吃鸡屁股
0: ？不是啊，不是，我是说喜欢这张专辑。我并不是说喜欢吃鸡屁股，<哇>但是我就是喜欢那个七里香的这个专辑，因为它里边有好多的呃歌都是我特别喜欢的，就是什么我的地盘儿，然后还有七里香、困兽之斗啊、呃，然后纸战之殇这些，我其实都特别喜欢哦。嗯
1: 那比如说，只有一首歌，选你最喜欢的，就三当然所有专辑里边，你选哪个
0: ？哎，你要这么说，我选那个，我选那个啥，我选《威廉古堡》，还真不在七里香里
1: 。就是我觉得芝芝对于周杰伦的这个喜好上很是纠结。嗯
0: ，哦、
1: 皮皮呢
2: ？就我喜欢的也不在七里香里
1: 。啊、我选那个，如果说必须选一首歌，我选那个《浪漫手机》。皮皮这个选择确实让我有点意外，你知道吗？我也很意外，为啥选《浪漫手机》呢
2: ？就是它这首个
1: 广告歌，你知道吗
2: ？能回忆起当时发短信时那种初恋的感觉的那种甜甜的感觉
1: 。我这边可能因为当时，因为刚才说的最喜欢专辑是《夜会美》嘛，我那边最喜欢的歌应该是《以父之名》，就当时就《以父之
2: 名》应该是所有周杰伦歌里的 number one 吧，基本上。各大所谓的周杰伦的这种给他排
1: 做排行的这个歌，基本上都会把《以父之名》排第一位。真的，《以父之名》这首歌当时出现的时候，没听过这样的歌，真牛逼，真的。然后，哎，
0: 那为什么他会成为 number one 呢？《以父之名
1: 》首先说啊，给我的感觉，我不说别人的感受，我自我感受就是说，之前没有听过这类型的歌，他的歌包括他的 MV 整体的故事世界观是一个特别宏大的。当然，他都是在致敬《教父》啊，他是一个故事，是意大利黑手党、啊、（mafia） 的这么一个故事，他的 MV， 而且他里边的讲的歌词，其实讲的并不是爱情，是那种深陷在一个黑帮团体里边的黑帮家族吧，黑帮家族里面又本来自己是一个不想从事这个行业的一个人。但是却身不由己，在这个家族里面毛毛堕落，然后荣耀的背后刻着一丝孤独的这么一种心思吧。就说，因为我不知道你们看没看过《教父》，其实他写的就是 Michael， 就是第二代 Michael 柯里昂，他的整体的调性啊、风格也都特别的棒。而
2: 且我个人觉得，他是把那种周杰伦比较擅长的这种 R&B 曲风跟那种说唱结合得特别好
1: ，而且。你之前没见过前奏那么长的，他前奏非常的长，<对>你知道吗？就
2: 听前奏能给人听的，就是期待值特别高
1: 嘛。高就是你想知
2: 道这首歌唱的是什么
1: 。而且他的 MV 是电影级的 MV， 就这种 MV 你之前就都没见过。他前头那段是意大利语，他有一段独白是意大利语。对，他有一段独白是意大利语。他其实他整体的背景都是在致敬《教父》。那这是你这边最喜欢的一首歌是哪首呢？ Only one 啊 ，Only one，
0: 、oh, 只能选
1: 一个，能一个只能选一个
0: 。绝，你们绝猜不到，我喜欢的是威廉古堡
1: 。威廉古堡确实是
2: 不太像，也挺冷门的，也挺冷门的，跟我的浪漫手机有一拼
0: 。啊、为啥？
1: 为啥？说说为啥？你
0: 知道为啥？就是我印象中啊，我是看过那个 MV 的，就那感觉，小时候喜欢看那种就是神神鬼鬼的东西，它不是讲的是吸血鬼吗？<笑>然后我我觉得他那个调调我是真喜欢，就一一上来就开始那种当当当敲那个小钟、小李莹的那种感觉，然后开始唱歌，然后就那种感觉我我喜欢。还有他那个歌词儿
1: ，就是他是中国乐坛这边最早有哥特风的这个曲风，你知道吗？嗯
0: 、哦，对。在这之后，在这之后，
1: 我只听过麦俊龙有一些歌是这个风格的。啊，郭可风，你知道，包括歌词儿
0: ，你知道这个歌里头，我特别纠结两个点儿。第一个，他那个管家是会说法语、举止优雅的猪猪，嗯。然后另外一个是凯瑟琳公主，对，专门吃有 AB 血型的公老鼠，对，押韵吗？押韵
1: 吗？<笑>押韵，押韵哈、啊。我
0: 真不太理解，就是都是个公主了，她不能喝人血吗？她为什么要吃这个呢
1: ？因为人。压不上韵
0: ，哎，有可能
1: 。刚才提到这个威廉古堡，其实就是说周伦的歌里边有好多那种比较暗黑的。其实刚才提到的《以父之名》，包括这个威廉古堡，都属于他的暗黑风格里边的一种。然后呢，还有暗黑三部曲，我不知道你们知道不知道是哪三个，或者你们凭感觉猜一猜。暗黑三部曲，对，那个四
2: 四面楚歌是不是有一个
1: ？没有，没有吗？没有。
0: 指战之殇是不
1: 是？指战之殇有，嗯
0: ，
1: 指战之殇是暗黑吗？暗黑呀、啊
0: ，反战嘛，算吗？对，你
1: 要说反正，我觉得他是想歌唱和平的嘛。来来来，我公布答案：暗黑三部曲，以父之名，指战之殇，夜的第七章也挺押韵、啊。夜的第七章为什么是暗黑？夜的第七章杀人案啊，福尔摩斯啊，指战之殇我没太想明白。对皮皮说这一点，其实我能理解皮皮说说这个点，整章是反战嘛。嗯但是它整体曲风都是这种差不多的，嗯、这种比较欧式的啊，欧式的古、啊啊、说你要从曲风的角度来讲，
2: <吧><风>是，对对对。但是因为我一开始我觉得就是你刚才说的暗黑，我想暗黑，我一开始还想半兽人算暗黑吗？这就这这这写的都是《混兽之斗》，其实也很暗黑。对，《混兽之斗》是有点，<吧>《混兽之斗》是有点。嗯，但是还有一个就是你刚才说的这个，我突然让我想到另外一个话题，就是说周杰伦给很多这个广告歌。刚才你说的就是我选浪漫手机，它可能是一个广告歌曲嘛，就是他给一些这种代言啊，他专门去写了一些歌，其实写的都还挺好的。美特斯邦威什么德尔惠，你像那个什么啊，浪漫手机什么蓝色风暴，对你听过吗？给百事写的，给百事写的。但是我特别，但是我特别不喜欢蓝色风暴那那首歌。然后还有什么我的地盘对，我的地盘给。在我你就得听我的
0: 啊。哎，<就>我的地方是那个<当>呃 ，M Zone 吧，就是中国移动的那个。对，中国移动的。<对>当时
2: 我就记得这个风潮是什么呢？就是歌也火，然后呢，它里头不拿那个便利贴啊，然后那阵儿就学校的篮板下沿贴的全是我的，我的
1: 。还有之前说的那个，还有几个，就是说周杰伦给我们带来影响，比如说还有一些个品牌上的，咱们之前不知道的一些品牌，可能因为周杰伦的走红，可能是台湾那边的品牌吧，比如美特斯邦威、德尔惠。对吧？维特 C， 华为是大陆的，这些都是大陆的，福建的都是都是。但是我这些品牌其实都是通过这个周杰伦，对，但是你就是，说的
2: ，对，都是通过周杰伦。德尔惠，德
1: 尔惠是个鞋的品牌，就是运动服饰品牌，运动运动服饰。然后他有一首歌叫《红魔坊》，红魔坊这个把德尔惠直接写词里边儿，对，德尔惠，他的德尔惠
2: Amzwei 就特别有名的这个广告词，什么
1: 鞋子只穿德尔惠。
2: 这也属于广告歌曲嘛？广告歌曲广告植入了。你看，说完广告、啊、另外一点就是，我觉得周杰伦还有一项特别厉害，就是周杰伦应该是什么广告啊、歌曲啊、影视啊，对吧？这个影视也是特别重要的一环啊，还得过什么金马奖、金像奖的这个最佳新人
1: 。他得那金马奖是那个不能说的秘密是吗
2: ？对，头文字 D 是得的那个香港金像奖的最佳新人吗？哦。对吧？其实周杰伦演过一些电影，虽然我们不能说是一些就是好片佳作吧，但至少也算是口碑上乘，是吧？比如像《头文字 D》，然后《不能说的秘密》，这这些我觉得都还算是口碑比较不错的哦，《满城尽带黄金甲》哦、金甲
1: 也是。就是其实周杰伦演的电影啊，其实确实是不老少。我其实我这边啊，能够完整看过的可能是四个《头文字 D》呃，嗯，那个《不能说的秘密》。满城尽带黄金甲，还有那个大灌篮，还有大灌篮，灌篮这四个是我真正完整的看过的，也是出于周杰伦的粉丝的这种热情吧。说实话呀，<对>《头文字 D》跟不能说的秘密还是可以的，还是能看的。就是作为刚出道演电
2: 影来讲，其实<对>还是不错。《头文字 D
1: 》是他的处女作嘛，就第一处女作不能说秘密<对>是导演的第一导演对、啊。就是已经很好了，但是说实话，像什么刺秦啊、大灌篮，就是多少有点儿
2: 对大灌篮都，都有点有点搞笑了，都已经有点搞笑了。笑对，而且从那个我不知道你们发没发现，就是从《不能说的秘密》之后，也发了一大批歌手去当导演，然后去拍电影。嗯
0: ，
2: 包括就是王力宏，王力宏当时拍的那个叫跟那个刘亦菲演的那个电影。
1: 啊啊啊啊啊！我知道那个，我虽然说知道，但是我不知道名名字忘，我忘了名字。对我，我先别回了。戴眼镜儿的
2: ，戴眼镜儿的那个。对,对对对。然后刘若英，然后拍了一个什么，就是井柏然和周冬雨演的那个电影，演的一个哦，《最好的我们》还是《最后的我们》？最后的我们。对，反正就是后来,后来的我们，后来的我们，后来的我们，<笑>就是结合那个后来那首歌嘛。然后当时那个拍这部电影，然后。何炅拍的什么《栀子花开》，好多这种借着这个歌，然后去拍拍的电影
1: 。何炅也不算是唱歌的吧，但他就他
2: 反正就是因为他这首歌嘛，然后他拍的电影就就当时引发这批热潮
1: 。对对对。然
2: 后另外你刚才说那大灌篮，让我想到一个事儿，就是好像自从大灌篮之后，周杰伦就有点放飞自我了，就他还拍了一个电视剧叫《熊猫人》，你们记不记得
0: ？有印象没看过？
2: 对，我叫熊猫人一个。一个类似于有点超级英雄性质的一个那个电视剧，超级英雄其实他还拍过那什么呢？那叫什么青锋侠是吧？青锋侠，好莱坞嘛，好莱坞。啊、莱坞然后本身那个，啊、对对，这个是他进军到好莱坞的一个作品。然后后来还包括他拍了那个《星天魔道团》第二部里头也有，那里有了演了一个，对，演了一个魔术师嘛
1: 。哦，对后他后来后来还去。进军魔术界，进军魔术，对就越来越不
2: 务正业了嘛？有点<要>越,越
1: 来越不务正业。我跟你说，这个很容易就能解释他为什么从《我很忙》之后的专辑我就不爱听了，你知道吗？对，就就他确实很忙了，他确实很忙他确实很忙。注，<是>对
0: ，后边不够专注
1: 。对，但是确实是也是另外他也是在尝试不同的曲风，后来尝试什么乡村啊、电子啊，我就不爱听了，你知道吗？我还是喜欢听他原来的那个 R&B 的那一些。嗯对 r 比
2: 融合着一些说唱啊或者摇滚元素在里头的,的这种乐曲，还
1: 是他比较擅长。对，然后这一块英式摇滚就是不能说秘密，其实里边是英式摇滚嘛。对，然后就是说他除了这个歌电影以外，我觉得那阵儿对于咱们小的时候这个穿衣打扮也是有影响。斜刘海，斜刘海。对，男生你看嘛，那会儿都是那样的发型，就包括其实我现在我不 l 上去了的时候发型其实也是那个状态。就是斜刘海刘海厚但你这状态跟周杰伦可不一样啊。然后呢，还包括一些个，比如说穿衣服，周杰伦穿那个，还有人穿嘻哈的那种牛仔裤、滑板鞋。牛仔裤、滑板鞋，包括那会儿我们班有一个同学，哎，不是我们班，是我我们年级有一同学，跟周杰伦长得特别像。我估计，因为他,<哇>因,为他因为他长得像，所以说他的各种发型也特别像。就那阵高仿周杰伦，高仿周杰伦，小周杰伦就是没听过他开口唱过歌
0: 。哎，那你要这么说，就周杰伦在火爆的那个时代里头，好像所有的歌手，甭管男的女的，都是他那一挂的那个打扮
1: 。对，那阵林俊杰也有点像
0: 。对。
1: 什么？林俊杰、<像>罗志祥，就那一期。对对对,对
2: 。感觉其实这也是一个。流行的趋势吧，就是在当时那个环境下，就大家会觉得很。其实现在一看，这都什么玩意儿？稍
1: 微有点杀马特。现在,现在其实<行>其实就是周杰伦的所有的那个专辑里的这个造型这方面，你知道我觉得哪张专辑的造型是最嘚儿的吗
0: ？<笑>哪个呀？我猜一下啊，摩羯座吗
1: ？我觉得最嘚儿的是八度空间那个造型，就是特别早。你要说，因为他早期其实没有什么造型可言。不是特别素你，你看他第一张专辑还烫了个头，第一张专辑造型挺牛逼的，你知道
0: 吗？哦，
1: 本色出演嘛，那是就是到那个八度空间那张专辑就不知道怎么就变成三齐了，你知道
2: 吗？<笑>就特别社会是吧？关键是，就特别周杰伦还你知道吗？周杰伦还是那个单眼皮儿，单眼皮儿，皮然后那个<呆>那个封面那造型其实就显得特别。怎么讲就特有点有有点有点有点土
1: 有点土。点土这这就、个、有点像当初那个林俊杰曹操那样专辑的造型，嗯、也是一样。也,也是但是三奇
2: 对，但是你没发现就是林俊杰刘三奇其实相对，因为他脸比较可爱，就是啊，不是特别违和，不是特别违和。周杰伦就是显得就就有点违和了那感觉。嗯他这个三奇这个风格，
1: 大灌篮好像也是这个造型，对
2: 对，对<笑>而且是短短的那个锅盖头的那个短发，锅盖对，对就特别土，<后>真的特别
1: 土，看着就特别逗。你们喜欢周杰伦他的作品啊、歌啦？你们后来自个儿想过到底喜欢什么吗？我后来倒是自个儿琢磨过
0: ，你觉得是啥呢
1: ？我呀，是首先说他的作品上来讲啊。他的有些个风格曲风，就刚才提到的什么以父之名啊、暗黑三部曲啊，这种欧式的复古的。我是因为听周杰伦的歌，所以才知道肖邦这个人。我之前是不知道肖邦这个人。最近几年听了好多肖邦的钢琴曲，什么夜曲啊，就是真的一夜曲啊，不是周杰伦的夜曲啊。<笑>肖邦是真的，就是说挺浪漫的一个曲风，特别棒。而且我最近几年听他的歌，包括跟贝多芬的比。跟德彪西的比，跟那个巴赫的比完全不一样，还真的就是肖邦的比较对口。虽然说肖邦可能英年早逝一些，肖邦很年轻就去世了。然后说是现在他那个心脏现在还在波兰的一个大教堂里面，那个柱子里边有他的心脏，就是纪念的，<吗>纪纪念的。而且周伦还有一个特点，他的有些歌都是飞行歌，就是这点儿有点像有点像比阿，有点像比阿，就好多歌并不是。情歌，因为那会儿你看那阵听什么张信哲，听什么周华健，嗯
0: ，
1: 陈淑桦，梁静茹
0: ，林俊杰
1: ，对林俊都是情歌嘛，对不对对。嗯、周杰伦其实情歌的占比就是非情歌的占比很大，比如刚才提到纸战之长、反战》的，嗯、就并没有并不全是那种所谓情啊爱啊这种。嗯、对对对，稻香啊是励志的，对吧？对就这种。对。其实我觉得，就当时给我感觉就是之前没有见过这么唱歌的一个人，包括他的吐字啊、<对>曲风啊，包括这个歌词啊，方文山的歌词啊，甚至包括刚才提到的这个 MV。就周杰伦有一个特点，嗯、他的所有歌，所有歌都有 MV， 这是华语乐坛好像是独一份的。对，所有歌都有 MV， 而且他的 MV 里边。有很多制作非常精良，就比如刚才我说的那个《以父之名》，<对>真的是电影级的 MV。然后当然可能花钱花的也不少少的。对
2: ，当然有些歌也挺对付的，嗯、有些歌也是比较对付的
1: ，还好吧。就像懦夫，你回去看看懦夫的 MV， 就我觉得就挺对付的。还有一些歌，小时候觉得听不怎么样，就比如说有一首歌叫《分力》，嗯、呃，好像也是八度空间那那个里边。小时候没有特别的感觉，但是长大后。特别牛逼，觉得这首歌分裂。你要说这
2: 个，我是长大后听那个什么爷爷泡的茶，
1: 里边那个歌词的文案
2: 是吧？嗯、对对对，就原来觉得这首歌就是小时候听不懂，你也不知道这首歌唱，小时候只在乎那种旋律和那种感觉，像双节棍啊
1: 就喊哼
2: 哼哈嘿就就喊，然后等长大之后再听这种歌，就会觉
1: 得还是很温馨的。而且小时候还有一首，就是我听那首歌听的是，就是说光感比较新鲜，就霸我回来了。哦
0: 、哎，我我我也想说这个
1: ，<吧>嗯，你走开，对吧？就是、歌词当时就是，别的歌手当时的那些歌手很少有涉及到这种题材<球>对，他其实在讲的是
0: 家暴嘛。家暴，对,对
1: ，很少涉及到这种题材的。哦、当时我看过好多乐评啊，就是说中国华语乐坛比较划时代的歌手，这种划时代的歌手并不是他。有多？当然了，他的影响力，他的红是一方面，更多的是他是前无古人的一个革新者。在周杰伦之前是谁你们猜你说是港台还是大陆还是整个华语？那整个华语乐坛吧
0: 。周杰伦之前难道是 Beyond 的吗
1: ？一必猜一个。窦唯吧。别往摇滚那儿想。<笑>摇滚<了>就流行乐手是吧？流行乐手。
0: 流行乐手啊，哎，你给个那个提示是哪个年代？九十年代吗
1: ？九十年代。流行乐手
0: ，邓丽君，呃，那八十年代了
1: 。那是,是七十年代，七十年代
0: ，太了都
1: 。是任贤齐，为什么？他的理由是在任贤齐之前其实是张信哲那种感觉，苦情歌。但是任贤齐其实里边好多武侠歌，啊、呃，武侠。伤心太平洋，对，花太香，对吧？然后任贤齐后面横空出世是周杰伦，周杰伦后面就再也没有
0: 了。哎、哦，那像罗大佑这个应该属于任贤齐更往前的了吧
2: ？我个人觉得，其实听了那么多、嗯、那么多歌手吧，真正能跟周杰伦就是并肩的，就是他的并肩是包括不管是你唱、作词、作曲这种。能跟周杰伦并肩，我觉得基本上，反正我个人觉得是
1: 没太有。我觉得也是没有。现在，当时其实我，嗯，小的时候觉得可能能跟周杰伦拼一拼的。当时在那个时代，可能是林俊杰、周杰伦跟潘玮柏，男性歌星里边，就是男的唱歌里边
2: 。但现在其实我跟你说，就是潘玮
1: 柏，
2: 潘玮柏跟周杰伦差距这个 level 真的差挺多的。
1: 当时我觉得，是王力宏、<对>周杰伦对王力宏其实是对，对陶喆，就<跟>、哦、这三个是。但是后来王力宏跟陶喆纷纷塌房，啊
0: 、哦，<笑>就是。彦斌其实好像也是同一时期吧，彦斌
1: 比他们晚一点儿。哦
0: 晚一点没起来，其
2: 实不是胡彦斌属于其实出道也很早。胡彦斌出道的时候好像还是就是未成年，他十七岁好像。他出道是红颜
1: 吗？不是红颜是
2: 不是，但是他出道确实很早。胡彦斌这是出道很早，他应该我有印
1: 象，他应该是十七岁好像就出来了。哎<对>，你们喜欢周杰伦这块咱说回来，说回周杰伦，你们喜欢周杰伦这块喜欢什么呀？就觉得对你比较有触动点，我个人觉得周杰伦整体的这种。就
2: 是音乐，他对音乐的一种这种理念和这种曲风，恰好出现在了咱们那个这个年代，就是咱们这批人吧，正好这青春期。就像你说，他写歌其实不光是写这个情爱，就是为什么我当时觉得这浪漫手机好呢？确实是有一些美好回忆。当然，这个可能是描写了一些这种有点像那种恋爱这种甜蜜啊。但是其他的，比如说对于这种。就是反战元素，刚才我提到的这个反战元素，包括对于游戏、竞技、体育的一些歌曲的推动，像比如说斗牛，对对对。然后另外的话，比如说还有像一些这种刚才咱们说的描写的一些励志啊、蜗牛啊什么的这种，然后还有一些亲情，就是它包含了很多的这种元素。没<错>你正好比如说在青春期的时候，也是大家想的最多、情感最丰富的时候，<对>然后他的歌就是能表达出你在。任何就是你的任何情感都能通过他的歌
1: 曲来抒发出来，就是这点我觉得是很很难得的。真的，其实我觉得咱们那一波人没有不喜欢周杰伦，就包括前两天周杰伦是是,是发布线上演唱会呀、啊，还是什么呀？啊，都是打榜，平常都是什么蔡徐坤啊这个的对吧？因为那个挺周杰伦这帮人都没出来，现在都是步入中年。然后呢，偶尔出来一次，立马霸榜。对，所以说不是说周杰伦的人气现在不行，而是说现在不屑于让你妈小孩玩。对
2: ，就是比如说，就是人到中年之后，就是我们不会把过多的精力放在追星这件事上，但是不追不代表我们不会追，对吧？就是我们依然可以会去努力去追这个人，但是。因为工作啊、家庭牵扯了更多的精力，我们就不会把过多精力放在追星这个事儿上。另外，就是周杰伦自己本身，人家对于这种家庭啊，对吧？对于自己本身的生活，肯定也是有有改变的。你看他，包括就是为什么大家现在那么期待他的专辑？第一个，也确实他很长时间没出了，对吧？对。第二是现在这个华语乐坛，就相对其实确实是有点儿，对啊，就。不太行，就是特别希望，就是当年那种百花齐放、那种百家争艳那种感觉，希望通过它来刺激一下或者带动一下
1: 。真的，现在华语乐坛乏善可陈。我前两天听了一个一期节目嘛，就讲他讲的其实香港乐坛，香港乐坛当时就张学友那个时代之后，大家都以为，你比如说郑中基啊。曾经是被视为张学友的接班人，奈何郑中基后来投身喜剧事业，投身喜剧事业一发不可收拾，后来还还包括侧田，被誉为张学友的接班人，他就因为跟曹格对吧，就那点事儿，对，然后有了陈奕迅对吧，陈奕迅是后来被誉为张学友的这个接班人，但是现在陈奕迅也是半隐退。你再往下数，陈奕迅下边下边是谁呢？不知道了，了就不知道了。对，嗯、就是
2: 更年轻一点的就没有人了。了其实我之<对>我之前是挺喜欢那个麦浚龙的，但是人家麦浚龙现在也不怎么出来创作。麦浚龙啊
1: ，说实话，我也挺喜欢的。他电影也好，音乐也好，确实是挺牛逼的。他他很有自己的风格，他很有自己的风格，很风格他很有自己的风格，而且他挺有想法，他有钱。对，也也有我们，也人家也
2: 有。能力也有创造
1: 力，他富二代，对他创造力，而且他能有钱，为自己的创造力买单投资。你们不投，<对>我自个儿投，对我自己干。嗯、对
0: ，但是、哎、你们要说到内地的话，嗯、我觉得我可能近两年只能数起来那个谁，现在都不咋出来的那个张杰，他不是快乐男声啥的出来的吗？嗯、然后还有那个呃，叫那个叫什么来着，华晨宇，嗯。就这两个还算是
2: 有什么代表作吗？我我是真不知道，我也没。就他那个
0: ，他那个，他其实最出名的应该是《国王与乞丐》，是跟那个的那个
1: 。我有点感觉、嗯，就是华晨宇改编的《我的滑板鞋》还是挺牛逼的。啊我挺喜欢他改编的我的滑板鞋》的
0: 。然后张
1: 杰，我觉得是什么呢
0: ？嗓
1: 子有，有嗓子，有唱功，没有创作力。
0: 对对，不是个音乐人，是他
1: 是个歌手，歌手，<对>他是个歌手、
0: 哦。所以从这两年开始，基本上我觉得在内地里头，我感觉唱功也在，创作力也在的，基本上没有了。就是你说新起之秀啊，我感觉没有了，还是那些老谭维维还可以，
1: 其实我觉得我还挺喜欢谭维维的，其实
0: 。谭维维他也是一直在创作，他算是一个持续性的人，但是他的红的程度，说实话没起来。就没那么红，
1: 我觉得还好吧。你分跟谁比，你跟谁对呀、啊。所以
0: ，所以你要你要放起来的话，你如果说咱们回溯到像周杰伦的那个时代，绝对到现在没有人再做到那个时候了。而
2: 我觉得咱们讨论周杰伦这个时代，还有一点，你看咱们刚才插了一些这种香港啊、内地这种娱乐圈歌手，就是为什么还是怀念周杰伦，就是因为那个时代是以周杰伦为代表，对吧？港台包括大陆，就是这些乐坛，它出现了很多这种特别有才华、能让你记
1: 得住的这些艺人或者歌手。而且那会儿来讲，歌手的主流里是创作型歌手。那会儿他能叫音乐人，就你甭管是、就是、呃，我、李俊杰、周杰伦、王力宏都是自个儿写
2: 。我倒是没觉得都是创作人，是因为我觉得那个时代就是他们每个人的特点很鲜明，就包括就是前段时间为什么王心凌特别火了？王心凌其实她不是一个创作人，不是创作型。对，但是他自己为叫甜心教主，就证明其实他自己在，比如说可爱，或者说是这种，这种俏皮的这种曲风。所以说你说的是
1: 那种企划定位
2: ，对，就是每个人都有自己很鲜明的特色。现在的歌手也有鲜明特色
1: ，长得好看啊，就就记，反正就是记不住，让我让我感觉就是记不住。啊、但是反正最近的，反正大陆这边的唯一让我觉得长得好看且有唱功的。阿云嘎，我觉得是挺牛逼。的。阿云嘎有点奔
2: 着那种艺术家的范儿去了，长长得帅嘛，嗯、
1: 太帅了。然后呢，啊、还有唱功，还有唱功，不，他<对>还真不是那种完全靠脸的，挺有唱功。对，但是阿云嘎现在有点我，我我个人觉得他其实这点我
2: 也挺欣赏他的，是他是有点就是不像那种流量啊或者说是流行啊,啊这方面去靠，他想做自己，有点这种奔着艺术家的那种道路去走
1: 了，有点。有点像高峰，奔着就、哎、有点像高峰，就有点奔着艺术家这范儿去了。<笑>然后，其实我一直觉得，就是说，这个人的一生的这个音乐口味，其实都是你青春期时候奠定。
0: 嗯、而这
1: 我前两天确实是找到了一个科学研究报告，好像确实是这样。嚯嚯！你为,为此还去专门学习<不>研讨了一下？不是找的吧？就是、就是、偶然看到，偶然听到，就是说，其实因为你青春期的时候，大脑是在生长。你青春期过后了，二十三岁、二十四岁之后，大脑就定型了。所以说，小的时候，你你比如说你爸爸妈妈,妈，也总说你嘴也总说周杰伦就什么玩意儿，对吧？他们可能的音乐口味是在邓丽君、罗大佑那个时代，对吧？就包括咱其实看现在的小朋友
0: ，听这
1: 帮歌儿什么什么，什么听这个韩流、K-pop 对吧 ？J-pop 他们可能是。觉得这种好，咱觉得不咋样，对吧？嗯，我最近听了一个日本歌手，叫柴田柴田平、啊，好像叫，让我看一下，特别棒，真特真特别棒
2: 。日本歌手其实我也有很多挺喜欢的，是因为之前柴田看动漫，看动漫，然后就听过很多他们的这种 O P 和 E D， 然后就喜欢了很
1: 多这种日本的歌手。对，叫柴田纯。他有点像日本的谁呢？像日本的梁静茹，就这种感觉，治愈、清新，但唱歌都比较悲，都比较苦情歌，有点苦情歌那感觉有<点>是吧？有点有点苦情歌啊，我觉得他有点像许茹芸哦， oh. 日本的许茹芸，你知道吗？长得有点像我最近听这歌特别入迷，特别棒，你知道吗？可能就他唱歌，因为为什么能吸引我？可能也是因为是那个风格。室内风格
2: 是因为你可能喜欢梁静茹，由此可能延伸出喜欢到梁静茹这一类型的曲风或者歌曲，对,对,对,对,对吧？然后恰好她是这种，也是日在日本吧，日本的梁静茹吧，这可能就是这种感觉，你也会去听一听
0: 。那你看我的最近听歌的风格就会跟大光不太一样，我最近就喜欢一生所爱各个版本，所有的版本我都要听一遍。就单独听这一首歌，但是是不同的版本，卢冠廷的版本啊，然后还有那个呃莫文蔚的版本啊，然后还有还有叫什么李泉吧，李泉的那个版本，每一版我都听，<全>对，就味道不一样，但是又好听，
2: 嗯，这个就是歌好，曲子好，经典，大家都喜欢
0: ，对，然后我还会扒，就是这首歌背后的故事，《一生所爱》。这首歌背后会有故事，然后有一些我比较喜欢的那个呃那个啥，其实这个有点像大光在听周杰伦的时候，比如说《以父之名》，你会搜他是教父，就是启发他去写的这首歌嘛，就那电影，然后还有什么呃爸我回来了呀什么之类的，对我觉得可能现在听歌就有点像是。想要听那个故事，比较有故事的
2: ，心境不一样。你小时候去听这些歌，其实你不会考虑那么多，对吧？不会考虑那么多背景啊，嗯、或者说是他写，就是创作的一些原因啊，还有一些这种，啊、呃，整个这个录制啊，或者拍 MV 啊，它这里头的一些寓意啊，是什么？就是你可能单纯的听歌，然后现在的话就反过头来你会看看好多，哎呦这首歌原来这背景故事是这样，然后那首歌是在这样的情况下去创作的，就会衍生出来很多这种像是周边的一些这种事情吧，然后就是会加深你对这首歌的印象和一个喜爱程度，<对>就包括其实周杰伦最比较有名的一种类型就是中国风，对吧？所谓中国风的这些曲目，对,对吧？就是他拍他写了很多这种。中国风的这些歌，然后现在就被很多人拿出来分析他写的词啊，或者说当时拍 MV 里的这些环境啊，确实是很贴近、很贴合那那种时下那种环境的，跟生活很贴近。你在这种情况下，比如说从重新咀嚼了一遍这种他的歌词啊，或者说是曲调的这种内容之后，你再听那种感觉，可能就不太一样。了。哎，那我
0: 想问问你们，平常如果说脑子里头蹦出来一些周杰伦的这个音乐的 BGM， 你会想起来哪些歌
1: ？我平常啊，如果说在路上骑车自个儿哼哼，嗯、哦。我有这么几首，就是比较常见的，一首是《过火》，张信哲，嗯、哦
0: ，一
1: 首还是张信哲，一首《信仰》哦，嗯
0: ，再有一
1: 首是周杰伦的那个半导《半岛铁盒》，哦
0: 。
1: 在路上为什么会听？就会哼哼信仰和过火呢，过火是就是就不用想就出来的，你知道吗？嗯，就太熟了这歌啊啊，嗯嗯、半导体盒也是这状态，但是信仰可能就是有时候为了换换，为了换一换。你像我，如果比如说在路上要骑着车。周，如果是周杰
2: 伦呢？那我估计可能我就是双截棍这种，就听完我靠，热怎啊？热血上身就加快骑行速度啊，就就这种一下
0: 子都打
1: 的鸡血上，哼哼
0: 哈一砸、啊、使劲骑。嗯、呃，哎，那我的话
1: 会想到哪个
0: ？其实我会想到的还是那个威廉古堡。就是他那调儿的太魔性了，就是你你知道，就我刚,刚说的那，其实都是我为什么我会首选这个这个歌作为我周杰伦的 top one 的原因，就因为我脑子里头始终都会蹦蹦出来那首歌，对，真的第一个弹出来就是他。就看来芝芝对
2: 对这个是真爱呀，是真爱呀，忘不了了
0: 。Oh, 对，忘不了。再一个你们想不到，不是周杰伦的，是那个孙燕姿的《我不难过》，就是大反调，你知道吧？威廉古堡是那个我不难过
1: ，我不难过，我也我在这个 K T V 里边，有人总唱，但是我不难过，没有音乐，我有点记不太清怎么唱，所以说我倒是有时候会哼哼天黑黑，对，天黑黑倒是天
2: 黑黑不是天黑
0: 黑，没有
1: 对，嗯对，完了你那一唱，这期节目没人听了，我操拉垮了！我
0: 告诉你，我们这期上不了量，就怪你
1: 。行吧。所以说，咱收个尾。刚才聊了这么多啊，所以说，其实像电台里边那种叫老歌听不厌这种节目，我觉得还是、啊、老歌金曲，老歌金曲对吧？特别有存在的意义。嗯
0: ，行
1: ，那咱们今儿聊的也差不多了。现在就期待今天我们录音的时候，其实是七月三号。对，当我们发
2: 出来的时候，这个周杰伦的新歌
1: 就已经出来了，就已经出来了。所以说，现在我们满怀期待。
2: 对,对，我们也是
1: 期待周杰伦这张最伟大的作品。行，那我们下期来画。好嘞，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
0: 欢迎大家搜索“来画电台”，订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞、评论，给各位比心啦。